0: 四十，北魏宣武帝和高赵。齐末梁初，北朝是孝文帝的儿子宣武帝在位之时，外戚高赵善权是宣武帝一朝的特点。孝文帝尽管喜欢接近中州儒士，然而他晚年最信任的却是两个宗室：仁成王元澄和彭城王元协。仁成王成支持变革救俗，已见第38篇。彭城王协是孝文帝的兄弟。太和二十一年（四百九十七年），孝文帝出兵攻齐，使仁成王成主持留守事宜，使彭城王协为中军大将军，随同出征。二十二年，孝文帝在外地生病，彭城王协内侍医药，外总军国之务。二十三年。他从南方北环途中病重时，嘱咐袁协道：“四子幼弱，社稷所以唯在于汝。”袁协是个极其小心谨慎的人，他苦苦推辞，说：“这样会得到镇主的名声，取罪必矣。”他举史事为例，说：“昔周公大圣，成王治民，犹不免疑，而况臣乎？”孝文帝想了好大一会儿，觉得他说的有理，于是亲手写了一道诏书给太子，要他嗣位，让叔父辞官归隐。彭城王协的顾虑是不错的。孝文帝死在回洛阳的路上，身边亲贵只有仁成、彭城二王。彭城王的身份又是使持节、都督中外诸军事，休说东宫属官，怕他有野心。连自己的兄长咸阳王元禧也防他搞政变。宣武帝即位后，请他做宰相，他再三请求照遗旨行事。最后，宣武帝让他到定州做刺史。这时的宣武帝对这位叔父是理解的，也是尊重的。孝文帝指定的顾命大臣有六个，他们是仁成王成、咸阳王喜、北海王祥，是咸阳王之弟。广阳王家是太武帝的孙子，宗辈中的老长辈，和王肃、宋辩、李冲已在太和二十二年去世。宋辩是补他的缺，宋辩随即去世。袁家因辈分受人尊重，和别人容易相处。王肃从南齐奔魏，极受孝文帝信任，因而，在孝文帝死后就容易受人排挤。仁成王成并不是杜贤技能之辈，但是对王素很不客气。孝文帝尸骨未寒，他就根据一个降人的诬告上表称王素谋反，并且立即限制他的行动。咸阳王喜对这位才干出众的堂叔存着慰藉的心理，便利用查明王素并未谋反的机会，以擅进宰府的罪状罢了仁成王的官。不久，又派他到雍州去做刺史。几个顾命大臣之间矛盾重重，靠他们去辅佐少主，宣武帝即位时17岁，要办好国家的事情显然是不可能的。宣武帝景明元年（公元500年），南齐寿阳守将裴叔业降位，魏命彭城王协和王肃领兵到淮南。不久，彭城王协以取寿阳的功劳回洛阳任司徒，王肃任扬州刺史，镇守寿阳。景明二年七月，王肃在寿阳去世。这时，洛阳的政局已经变得非常复杂，宗室诸王的地位一落千丈了。少年天子最容易和辅政大臣发生冲突，如果有人从中挑拨，就更加容易发生问题。景明二年（ 5 0 1年初），咸阳王喜派家奴到领军渔烈处，向他要羽林军人做自己出入时的仪仗队。于烈不给，袁喜再派人去说他是天子的叔父，说的话同诏书没有什么区别。于烈仍旧不给，袁喜发火，调于烈当衡州刺史。于烈推说有病，闭门不出。于烈的儿子于忠是宿卫兵的将官，常在宣武帝的身边。于烈就叫儿子劝宣武帝及早亲政，以防意外事变。北海王祥和袁喜是亲兄弟。但是意见不合，他也向宣武帝揭发袁喜专横不法的过恶，又说彭城王协很得人心，不宜长期辅政。这些话有一部分是对的。咸阳王喜骄奢,奢淫逸、贪赃不法，如上述索取雨林做仪仗队，显然是错的。然而由一个人的问题而扩大到别人身上就不对了。至于把得人心当问题看待，更是荒谬之至。但是皇帝听得进这些话，因为他只着眼于一个“权”字，为了争权就不分是非了。这种情形历代常见，绝不是为宣武帝一朝的特例。宣武帝宣布亲政的举动是有点令亲王们害怕的，他命于烈带职格，就是宫中卫士60多人。宣召袁喜、袁协、袁祥三人进宫，宣布亲政。协依照高祖遗敕被解除职务，这是客客气气的；喜进位太保，这是在升官的同时夺权；祥任大将军、录尚书事，这是重用。这天早晨的气氛非常紧张，领军带几十名卫士送亲王进宫，听到看到的人都觉得像是押解。神经过敏一点的人都猜想是发生了宫廷政变，尚书张仪、行峦怕有牵连，一度逃出洛阳城，事后受到诏书窃责。宣武帝亲政了，然而由贪得无厌的北海王祥做宰相，少年天子的左右亲信如号、王仲兴、寇猛、赵修、赵雍和外戚高照等又都弄权用事，为的政治越弄越糟。高赵以后专权多年，是这些人中最重要的人物。他是宣武帝的舅父。宣武帝的生母高氏，渤海条县人，今河北景县西。太和二十一年（ 4 9 7年），从平城往洛阳，在途中突然死亡。这是冯皇后下的毒手，原因是高氏的儿子已立为太子，把他杀了，以后就不会同自己抢皇太后的位子。他的心思白用了，因为他以行为不端，于太和二十三年先被废黜，后遗诏赐死。宣武帝即位前从来没有与高家的人见过面，即位后才召见高照、高显和两人的侄儿高猛，都封公爵。三个人从来没有进过宫，见了朝廷的排场都慌慌张张，出了不少洋相。可惜不晓得到底是什么模样。几天之中就大富大贵，变成朝廷上的红人了。景明二年（五百零一年五月）发生的咸阳王喜谋反事件，使宣武帝更加一忌宗室，赵修、高照等的权势也因而上升。元喜失事后，一直担心自己的命运，手下的斋帅就是诸侯王的护卫服务人员，刘小狗。又常常告诉他一些据传是从宫里传出来的消息，说是皇帝的左右主张杀他。袁喜更加害怕，便同妃子的兄长李伯尚、低王杨吉石等商议造反。五月中，恰巧宣武帝到北邙打猎，他们紧闭城门，商议起兵，同时使大儿子袁通到河内起兵。袁通走了之后，他们反复商量，意见不一。袁喜只得决定暂不起事，叮嘱大家不要泄密后才散去。不料杨吉使一出门便赶往北邙告发，袁喜派人追袁通回来又没有追上，袁通进了河内城便释放囚徒，发给武器。宣武帝得讯，使余烈派人率卫士逮捕袁喜。宣武帝亲自审问后，责令自杀，并处死同党十多人。元通也被河内地方官杀死。宣武帝虽猜忌宗室，但是对北海王祥还是信任的。袁祥把华林园的西部作为自己的别墅，常到那里居住。宣武帝也喜欢到那里去，同他饮酒作乐。江作大将，掌修修宫事的主官王玉，见他有权有势，常常随他所欲，把公家的东西给他。于中为了此事。曾当着袁祥的面痛责王玉，袁祥因此对于中不满，在皇帝耳朵里灌输于中不可靠之类的话，宣武帝相信他的话，不叫于中继续带宿卫兵，改任他为太傅卿，管金帛财物的官。袁祥有本领排挤于中，但是敌不过高照。宣武帝杀咸阳王喜以后，越来越倚重高照。高照因在朝中的亲族极少，就设法拉拢一批人，打击一批人。散骑常侍赵修和北海王祥两个是他避欲去之而后快的对象。前者是宣武帝的头号亲信，后者是地位比自己高的人物，扳倒了这两个就可以取而代之。赵修原来是宣武帝做太子时的侍从，不贤疏书。大概是个文盲或者半文盲，然而深受宣武帝信任。宣武帝即位后，让他做到从三品的散骑常侍。他在家中宴会，皇帝会带着许多王公贵族官僚去参加。他仗着皇帝宠信，横行不法。父亲落葬时，他毫无悲痛的神情。宾客在路上掳掠奸淫民间妇女，甚至把人家的衣服剥光，观看戏乐。小人得志，总是会忘其所以。他连王宫也敢欺凌，积怨日深，一旦爆发起来，就无法招架了。高照利用众怒，把赵修的过恶揭发出来。一向依附他的官僚，怕遭连累，也争先恐后告发他的罪恶。景明四年（ 5 0 3年），宣武帝不得不把他交给尚书袁绍审问，结果下诏打一百鞭，洗敦煌当兵。这一百鞭有五个力气大的汉子轮流动手，实际打了三百鞭。这个家伙身体十分粗壮，吃了这顿打还没有死，不过到底走不得路了。接着把他附在马鞍子上，加上一鞭，赶马飞跑。浑身是伤的赵修，经过八十里路的颠簸，终于死了。事后，宣武帝还怪袁绍为什么不重新奏报一次，意思想免他一死。袁绍说：“臣若不借此机会把他除掉，恐怕陛下要受万世之谤。”赵修在朝廷中积怨之深，由此可见。赵修死时已近年底，过了几个月，正是元年5 0 4年4月，高照的毒手又伸向北海王袁翔，他诬告袁翔与如浩、刘胄、常继贤、陈扫静四人谋为逆乱。如浩等四人都是宣武帝的侍从人员，如浩善于布置园林、设计楼观，刘昼本由袁祥推荐，常继贤常于训练马匹，陈扫进能为宣武帝梳头发。谋杀大人物，特别是皇帝，利用他的侍从来动手是最有效的办法。何况四人中还有是由袁祥推荐的，所以高照一告。不由宣武帝不信，他立即命中尉管治安的官崔亮弹奏元祥贪淫奢纵，和如浩等仗势贪横等罪。表面上不提谋为逆乱的字样，用意想必是避免引起不必要的震动。这四个人在当天被抓，第二天即处死。如浩的妻子是高照的堂妹，这天。行刑的官员押如浩到他家里，令他服毒而死。如浩的妻子见丈夫到家，披头散发，便哭将出来，眼睁睁的看他死掉。他们不可能知道下毒手的就是高照。如浩这种人自然该死，而高照的狠毒实在比如浩之流厉害不知多少倍。北海王府当天被100名虎贲围住。袁祥看了差官拿来的中尉弹文，心里有数，就说：“如果只有这点内容，无需着急；倒是只怕另有大罪名横加于我。”果然，接着就有一辆车子把他押往华林园看守起来。宣武帝召集高阳王元雍等几个宗室商议处理办法。五月初，宣布将其免为庶人，送太府寺圈禁。不久。几个家奴想把他劫走，因密谋泄露，他哭了几声便死去，这自然是被杀害了。北海王死后，高照劝宣武帝加强防范宗室各王，宣武帝听他的话，派宿卫军官带兵驻守各王府地，从此亲王的处境几乎与囚犯相同。彭城王协劝谏无效，他心中苦闷，只能闭门不出，与人不相往来。高照的气焰越来越高，他官居尚书令，娶宣武帝的姑母高平公主做妻子，侄女进宫做了贵人。于皇后死后，进而立为皇后。于皇后死得很突然，当时人都说是被高夫人害死的。永平元年（ 5 0 8年） 8月。冀州刺史、京兆王元愉，宣武帝的叔叔彭城王协等的弟弟，在信都称帝改元。这件事很复杂，有元愉本人的因素，如嫌自己的官职地位不及两个兄弟，就是清河王元义、广平王元怀；有宣武帝和他的矛盾，如他因不爱妃子于氏，于氏是宣武帝于后之妹。被宣武帝打了50仗，爱妾李氏也被于后打了一顿，但也有被高照忏悔的因素。这次叛乱很容易平定，朝廷的军队很快就到达冀州。9月，元瑜抵敌不住，逃遁被擒。宣武帝不想杀他，命把他押解到洛阳，但半路上被高照派人把他杀了。在元瑜败死之前，彭城王协也受到牵连而遭杀害。长乐太守潘僧固是彭城王推荐的人。长乐与冀州的治所都在信都。叛乱爆发后，潘僧固无法脱身，被卷了进去。高照本来最忌彭城，多次向皇帝进谗，皇帝都不相信。这次他说起来就仿佛有根有据了，说彭城王不仅北通元隅，还联络南边的少数民族。彭城王部下的魏延、高祖珍被他收买。忘恩负义，出头做证人。宣武帝开头还不相信，见有证人才信以为真，于是设下酒席，召高阳王雍、彭城王协、清河王义、广平王怀弟兄四人，以及老长辈的广阳王家和高照赴宴。酒阑席散之后，他令各王分别择地休息，然后遣一名差官带了武士送上毒酒，逼彭城王自杀。彭城王不肯喝，说：“至尊圣明不会无故杀我，定是有人诬告。”他再三要求和告发人一并取之，差官不肯，令武士用刀环击他。彭城王无奈，大呼：“冤哉皇天，终而见杀！”在刀环的重击下，他只能把毒酒喝下。差官怕他不死，还命武士加上一刀。天明以后，只说酒醉去世。派人用一床锦被裹了尸体，送回府邸。宣武帝还假装哀痛，企图掩人耳目。然而天下人谁不知道高令公枉杀贤王？高照直坐到车骑大将军、司徒，名列三公之中。他爬到顶了，但摔下来也快了。延昌三年（五百一十四年十月），他以司徒出任大将军、平蜀大都督。领兵攻取益州。四年正月，宣武帝病故，年三十三岁，太子元许即位，年才六岁。领军将军于忠与侍中崔光等商议，请高阳王雍（人称王成出来主持政事。高照接到右军具名告哀并召他回京的文书，知道不好，但是无计可施，只得回京进宫。高阳王雍和于忠早已布置好，埋伏了十多个武士，等高照哭拜先帝完事，就把他杀了。高照专权从宣武帝亲政算起，首尾十四年，北魏的政治风气败坏已极，以后更是问题成堆，再也不可能恢复太和时期的盛世了。